0: 四年之前，我当时报道美国大选，然后四年之后，就感觉从头要再来一遍。这种重复感是让我有一点恐慌的。就是我们这个职业，经常会给我们带来很多的错觉，就是你看，我们可以经常与巨型公司的 CEO 可以谈笑风生，但是你知道吗？这不是属于我们的生活。他的所有所有的财产可能就会在一夜之内，就是毁于一场大火。啊、呃，他说那个那个瞬间可能就一下子打破了他的那种错觉和泡沫。不仅仅是普通的中国人，可能在世界上所有国家一样，就是大家所有人对世界的理解都是建立在偏见之上，而且其实大家的本性其实也是去迎合这种偏见。
1: 欢迎来到派森路口 p a s s i o n a t o r 这是一档关于我是谁、从哪来到哪去的谈话类节目。在这里，我们一起探索人生的可能性。大家可以在苹果播客、喜马拉雅、网易云音乐、小宇宙、微博、Spotify、Pocket Cast 关注我们的节目，也请多多提宝贵的意见。那我们要开始吗
2: ？开始、啊。
1: <笑> OK， 非常感谢今天梦圆老师做给我们第一期的节目，做个自我介绍吧。大家好，我是 Arthur， 目前工作了两年，其实主要是在呃媒体和加拿大智库
2: 。大家好，我是 Coco， 我是一个记者。今天我们很高兴邀请到梦圆老师作为我们有史以来的第一位嘉宾。梦<笑>圆老师呢是。呃，也是一位记者，然后目前在德国。呃，我们先
0: 请梦圆老师来分享一下他这几年的经历吧。我叫张梦圆，啊、呃，我是呃新闻科班出身，在本科的时候就在读新闻，然后后来去香港读了国际新闻专业，然后之后回到北京，在一家门户网站做国际新闻的编辑，但是有的时候也做原创的财经新闻。在那里工作了两年之后，我到啊、呃、财新世界说，然后这是一款，嗯、呃，财新传媒它啊、呃、孵化的一个专门做面向年轻人的一款国际新闻产品，然后我在这个地方做副主编，但是其实大部分也是做采编的工作，啊、呃，也做了两年的时间，啊、呃，呃，去年的时候我拿到了一个。奖学金，然后所以现在身份转换成了研究员，然后在德国做一些，嗯，跟中国企业出海有关的研究项目。嗯
2: ，那嗯，你大概做国际新闻也有四五年的时间了，差不多吧
0: ？对对，然后你其实也是主要偏欧洲那块吗？嗯、呃。也不是，其实我当时在呃北京门户网站做呃国际新闻记者的时候，其实我做的是很杂，而且是很泛的，相当于就是呃有什么突发世界上发生了什么大事，然后我都会需要在最快的时间响应，然后去报道。然后当时其实做的话题非常非常的广泛，包括当时非常频繁发生的在欧美国家的。呃，恐怖主义袭击事件，然后包括 ISIS， 啊、呃，当然也包括四年之前的美国大选，然后也包括一些非常呃文化类的，比如说欧洲旅行，然后中东，然后朝鲜、朝鲜半岛，呃，俄罗斯这些事情都在做。然后后来真正嗯、呃、有一点点细分了自己的方向，可能是到了呃世界说，然后当时是。主要公关做美国政治、美国新闻做了一段时间，然后后来嗯把自己的方向慢慢转向了报道中国的一带一路倡议，然后特别是一带一路倡议在一些具体国别，比如说像在非洲，嗯，发生的事情。然后后来就是在这个过程当中，我写了一些一带一路项目在欧洲的事情，然后所以说也帮助了自己啊。嗯近距离接触到了很多的德国方面的一些信息和德国的一些资源，所以说，呃，获得了这个奖学金。嗯，
2: 其实我我我自己本人觉得，呃，大家从刚毕业到工作三四年以后，都是这样的一个过程，就是开始的时候其实什么都会接触一点，什么都会做一点。就即使你是做国际新闻这一个细分的领域，它下面还有很多不同的，呃。就是在不同关注不同区域区域的新闻，然后你是是,是嗯，然后其实你从国际新闻到关注欧洲，再到接触到德国本身，也有一些机缘巧合的成分在里面。但是也有，比如说你是从好几年前就开始自己学德语了，当时是为什么要想到学德语
0: 啊？这个，嗯，这个可能是在呃、哦、在香港读书期间的时候，嗯。当时作为一名大陆学生在香港的时候，呃，需要学粤语，要融入当地。但是，呃，我出生在中国北方，然后当时学粤语对我来说非常非常的难，就是无论我再怎样努力，就是我在本地人听起来还是一个，呃，北方来的呵呵的口音，<笑>所以我就一直感觉自己很难，呃，通过学一门新语言去融入当地，这种感觉。给我带来的沮丧感是非常强烈的，因为就是我们很多人学习一门新的语言，其实是为了打开一扇窗户，或者是了解一个新的文化，然后为了能让对方接纳自己。但是我当时学粤语的过程当中，没有感受到很强的这方面的接纳感。然后啊，所以当时我其实是在香港开始学的德语，因为我们学校有一些。嗯，开设的一些外语课程，然后当时相对来说也比较便宜。我当时学德语的时候，是也跟我大学，嗯，大学，嗯，自己比较喜欢政治哲学方面的东西。当时有，比如说像汉娜·阿伦特这样子的。然后当时大学的时候读了很多这方面的书，然后发现这些中文译本其实它的，嗯，译文方面都非常的别扭。然后后来有朋友跟我讲，就是、说其实这个是。德文转中文，或者是德文转英文再转中文，造成的一个语言方面的一个疏漏。所以当时其实自己在大学的时候就有过说，我能不能就是通过学习德语，然后来看懂当时自己大学非常喜欢看的那些书。嗯，那可以聊聊你去拿
2: 到这个总理奖
0: 学金去德国的这个经历吗
2: ？呃，拿到这个奖学
0: 金，它叫做德国总理奖学金。啊，这个奖学金是由，呃，红宝基金会，呃，来支持，然后但是背后的出资方是德国的外交部。嗯，我觉得毫不夸张的说，这个奖学金可以说是宇宙最好的奖学金，我非常推荐大家可以来尝试一下。呃，今年因为疫情期间，然后我们错过了很多很多的福利，奖学金福利，但是就是它，呃。他的帮助，呃，一个人的职业成长方面的助力是非常非常大的。他的这个奖学金，他的大体的设计，首先他不是一个跟任何学历有关系的奖学金，他这个项目叫做未来领导力项目，意思也就是说，希望年轻人能够，嗯，对自己的未来有个规划。特别是成为一个领导力方面领导者、年轻领领袖方面，就是对自己的未来有个规划。然后呢，通过这个规划，他希望你设计一个自己的一个研究项目。然后这个研究项目通过于德国本地的一个呃 host 或者是叫东道方，然后来一起来完成。呃，这个项目很难得的一点就是，呃，他会给你非常丰厚的奖学金。然后这个奖学金他。的水平相当于是德国中上，呃，德国人的收入的水平。然后同时呢，你的项目研究其实是有极大的自由度的，也就是说啊、嗯，没有人会经常来考核你，也没有人经常来要求你说，呃、嗯，你是不是最后发了 paper， 你是不是最后写了多少文章，没有人这样。他希望你是通过这样一年之内的经历之内，内在的同，呃，呃，产生很多对。德国社会的影响，呃，德国社会的印象，然后对德国社会的了解，然后呢，对自己的定位和对自己有更深刻的认识。但是，就是做出这个申请项目可能会需要一些勇气。意思也就是说，嗯，因为很多申请这个项目的人，他都需要就是从国内的职业啊、呃、辞职、离职一段时间啊、呃，这种特别是对于嗯。二十五岁以上，然后三十五岁以下这样子的年轻人，特别是在一个职业发展，啊、呃，上急速上升期，然后的这么的一个阶段，很多人这个时候其实是会很畏惧跨出这一步的，因为这个时候就意味着你可能要留下你的事业在国内，甚至有可能还需要留下你自己的家人在国内。当然，你也可以带他们过来，这是另外一个很复杂的事情。
1: 其实不管是就是想要走到，比如说来申这个奖学金，呃，他都需要不管在国内之前做的是，比方说新闻或者说其他的行业都需要放弃。那我特别好奇的是是最大的一个因素，给你这个勇气去放弃国内的，就是你之前已经有的东西是什
0: 么？我觉得可能是一种职业的舒适圈吧。就是当时我可能做。国际新闻记者可能到了第四还是第五个年头的时候，你就会发现自己的工作开始在重复，就是你去参加的会议，然后呢接触的，比如说使馆的关系，接触的专家的关系，然后呢这个就开始又重新来了一遍啊、呃，特别是嗯、呃，四年之前我当时报道美国大选，然后四年之后又感觉从头要再来一遍这种感觉。然后这种重复感是让我有一点恐慌的，然后所以说，嗯、呃，我决定，呃，抛弃一下这个。但是这个对对我的代价其实也是很大的，其因为其实在北京的时候，啊、呃、的那种社交状态和生活状态，跟现在在德国相对来说是一个很孤零的一个状态，是非常不一样的。就是北京，比如说你们，其实就是当时我在北京交的朋友。呃，大家有一个舒适的一个朋友圈，然后可以一起，嗯、呃，聊啊、呃、聊文学，然后呢聊最近流行什么，然后聊最近政治，然后最近聊最近大家又看了什么书，然后这样子的事情。但是我在德国不是这样子的，就是德国大部分就是一个呃一个人的生活状态，因为啊、呃，我们作为一个个人，其实在嗯。呃我们的东道机构里面，其实也不是他们的正式员工，只是一个非常呃有一点奇怪的，像悬置在他们这个组织外面的这么的一个人，跟他们有关系，但是也没有那么强的关系。所以说我其实在德国这边也没有跟同事保持着想象之中非常强、强烈的、非常紧密的关系。嗯，我觉得呃，还有就是这种。呃，在北京的跟朋友和跟同事的这种亲密感，就是现在是完全没有的。<笑>虽然就是去了德国以后
2: ，你的圈子、你的社交不像在北京那么的游刃有余，或者是有那么多呃有共同文化背景的朋友，但是你其实把自己放到一个陌生的环境里面，比如说在德国，德国这段经历帮助你思考了一些什么样的问题
0: ？我之所以就是想。去嗯，国外生活一段时间，就是因为嗯，我做国际新闻的时候，嗯，这个职业它带给我的一个好处就是说，它带我去了很多很多地方，但是所有去的这些地方都是像蜻蜓点水一样的看的当地的情况，然后就做那种降落伞型记者，然后在那待了几天，然后就回来，嗯。然后当时自己可能为了要写，呃当地的某篇报道或者特写，然后需要看很多很多的东西，但是所谓看的那个书，自己都是在旅途当中，为了要非常快速的了解当地的内容，所以说看的都是一些非常通俗的一些文化、旅行、游记这样的东西，呃，自己对某个地方的沉淀其实并不是很多，呃。而且我其实觉得这种浮皮潦草的这种的呃、嗯、理解、了解，或者是这种见到的东西，其实是最容易被遗忘的。嗯，举个例子，就当时嗯，可能一七年的时候，一七年年底的时候，当时我去了一趟以色列，当时为了去以色列，看了非常多的书，非常多的电影，包括《耶路撒冷三千年》，然后包括各种各样的纪录片，然后嗯，但是就是。从以色列回来之后，但是我再问我现在我自己的状态，就是说你到底真正对这个国家、这个国家的历史还记着多少？我觉得可能自己大脑里面的库存只剩下百分之十这个样子。所以我当时就觉得，如果你真正的想要一段所谓的国际化的经历的话，你一定要去当地生存一段时间，这样子你看到的才是人们日常的生活、人们日常的观点，而不是一些可能生活在一个。泡沫里面的一个你对世界的想象，嗯，而不是一个游客式的一个对未来呃对其他世界的一个看到的一个状态
2: 。其实你在德国的这个东道机构也是一个媒体嘛，就是有没有粗略的觉得中国的这个媒
0: 体和德国的媒体
2: 有什么区
0: 别吗？记得我去商报的前几天，我印象最深的就是。好多白发苍苍的同行啊<笑>！另外一点就是，德国的像商报这样的财经媒体里面，它其实对于每个细分的行业，它的报道是非常专业的。就是一个记者可能进入商报开始，就开始在这个行业里面耕耘行业新闻十多年。这种我在北京的时候是很难想象的，因为可能大家都知道中国市场化媒体遇到的一些问题，所以说导致其实很多媒体其实连记者和编辑都分不清楚的。但是在德国媒体这边，记者就是记者，编辑就是编辑，记者就应该去做跑前线的活。然后让我印象更深刻的时候，就是他们甚至会有专门的记者来专门做家族企业，会有一个记者专门来做休闲娱乐的房地产行业，就是这种酒店行业，就这种细分到这种行业，我觉得就让我非常诧异。而且跟踪这方面的记者都不是那种像我这样，就是这种，当然我这种可能就是国内市场化媒体的一个非常典型的一个生态，就是。年轻女性他们的状态可能就是男性的参与可能会更多，其次就是年长的同事也会更多。那么是不是说就是媒体这个职
2: 业在德国目前来说还是一个毕业生会首选的一个职业呢？它是还是属于收入比较高的那种职业吗
0: ？其实并不是，就是首先。德国，他的职业收入方面，他的贫富差距本身没有那么的大。德国这边就是基本上大家的薪资都在一个月两千到三千欧这个样子，就是没有那么的富，但是也没有那么的穷，都是都足够过自己的生活。然后身边的德国朋友，他们都挺满足于这个状态
2: 。这可能是一个成熟社会和一个年轻社会的状
0: 态吧。就顺着刚才呃年龄的那个话题，我觉得可能有一点就是。在北京，一切发生的都特别的快，所有的新鲜的事物就是一波接一波，更新的周期非常非常的多。我觉得这种状况之下，就会导致很多的年轻人其实是非常野心勃勃的，大家都在想各种各样的可能性，因为在中国存在这样的可能性。但是在德国，我的个人感觉就是说，野心勃勃的人，我觉得是很少的。我觉得这种野心勃勃有一种好处，就是它其实是滋养了中国的这种互联网生态的一种的爆发。可能正是因为缺乏这种年轻的、很野性的、很野生的这种的野心，所以说德国这边的初创企业环境是非常逊色的
1: 。那你刚刚讲到说，包括我自己也体会到，比如这边的异军很经常是深耕它的领域，然后你也讲到说，它是一种很满足的一个。他没，他没有想到其他地方去。我我我不知道你有没有去说跟他们聊过，说他们对这个东西的满足或者热爱，或者说愿意持续做这个东西做十几二十年，他的那个原动力是什么？
0: 嗯，哎，这个我聊的不是很多耶。我觉得可能是语言的问题，因为就是我的德语没有流利到可以去聊这么深入的那种人生话题的阶段。所以说，我的很多同事他们为了照顾我，他们都其实都是还是会跟我用英语来聊天。我们都以为德国年轻人讲的英语可能会好一些，但是其实我真正接受实际是相反的，中年的这个年龄层的人，他们的英语讲的是最好的。然后年轻人这一代，他们的英语讲的是最烂的。很多德国同事说，他们的那种英语学到的其实完全是不实用的英语。有一部分学习好的学生可能会 Gymnasium， 他们去念这种学校的时候，学的英语专业其实就跟我们中国学英语一样，要读非常非常艰深的那种英语文学。然后他们说知道很多语句是怎么用莎士比亚来表达，但是他们不知道怎么日常的去跟一个外国人去很日常的就是去聊天。
2: 其实，说实话，做记者就是经常出入一些高大上场合，然后见的都是一些抬头非常响亮的人。但是，其实说白了，带你到那里的，或者是能让你跟那些人说上话的，是因为你背后的那个机构，而不是你本人怎样怎样。就是很多时候有很多这种虚幻的感觉
0: 。我当时就是去采访电信公司的时候，有个叫 t e l e p h o n i c a 他在德国的一个总裁，他完全是一个对记者的一个内部的一个沟通会议。啊，当时去的还另外有一个同事，这个同事他是商报的一个类似于是姊妹刊这样子一个叫做《经济周刊》的一个记者。然后这个记者呢他人特别的好玩，非常的幽默，年纪可能四五十岁的样子，然后打着耳钉，然后特别的酷。他其实在业余生活的时候，他其实是做志愿消防队员的，因为其实在德国。除了像比如说柏林、汉堡、慕尼黑、杜塞尔多夫这样的大城市之外，有非常健全的这种救火系统之外，其他的像小城镇、小村庄，他们的这种救火系统、这种消防系统是非常非常缺人的状态。这个是德国社会的一个普通的状态。他们其实是依赖于大量的社会的志愿者来进行这种救火服务。然后他当时就给我们看，他当时受训练。穿救火服，然后甚至他也，我们他也给我们看他穿的那种制服，然后后面就是那种燃烧着的房屋的那种照片，就像好莱坞的那种照片一样。然后就说啊、呃，看见我很年轻嘛，他就说，嗯、呃，你看。就是我们这个职业经常会给我们带来很多的错觉，就是你看，我们可以经常与巨型公司的 CEO 可以谈笑风生，但是你知道吗？这不是属于我们的生活。他给我举了一个例子，他在几年前的时候收到了就是这个比尔盖茨的邀请嘛，去美国西海岸跟比尔盖茨吃午饭。他当时坐了飞往美国的这种商务航班，确实也见到了比尔盖茨，跟他进行了非常亲切的私人谈话。他当时回来之后，就觉得自己非常的飘飘然。他说自己的那种虚幻感，其实存在了很长很长时间，直到有一天，他突然凌晨，他又收到了他呃那份志愿工作给他打来的急救的那个电话。就跟他说，你必须现在赶紧赶到现场。然后他当时就已经特别不情愿了。那个时候，他特别不情愿的赶到现场，然后就发现了有一个非常可怜的一个人，他的所有所有的财产可能就会在一夜之内就是毁于一场大火。啊、呃，他说那个那个瞬间可能就一下子打破了他的那种错觉和泡沫。他就说，其实我应该生活的就是这种。普通人的世界，直到现在，他一直都在坚持做这份消防员的，就是这种志愿工作，因为他觉得这是对自己生活的一个很好的一个平衡，因为他能永远让自己看清自己是一个什么样的人，是一个什么样的状态，告诉自己就是说你应该怎样去理解人生、理解生活、理解其他人，哦，知道哪些是你的，哪些不是你的。
1: 我我觉得这个是我今天听到最精彩的、啊、最能打动。我觉得也跟我自己最近思考的一些很多东西相关。我觉得这个是我觉得对我自己本身也非常有启发的一个故事。啊、那这次可能是你第一次在国国外，可能比较长时间的生活，然后也就是真正体会到这种多元文化交流。那我不知道说有什么你觉得。是你之前认为，哎，多元文化交流就应该是这个样子，但实际上，比如说你到了那边，到现在到一年，你觉得有什么是跟过去想的那种多元文化交流非常不一样，或者说你之前想的里面有什么误区，是在你实际跟德国人交流过程当中体会说，哎，他们其实不是我想的
0: 。在北京的时候，我发现你试着去解释很多事情给你的外国朋友也好。或者是给你的身边的没有形成国际观的朋友讲很多事情的时候，你会发现这种解释的过程是非常容易的。但我到了德国之后，发现所谓的比如说真正做到跨文化交流也好，真正的去说服别人也好，去给别人讲好你自己的故事也好，都是一件非常非常非常难的一件事情，并不是大家想象的那样，好像是说我讲出了自己的故事。对方听了，对方就接受了，并不是这样子的。这个过程当中，让我有很多很多很受挫的的那种瞬间，就是我会发现很多事情，你会发现你很难去解释，因为对方他欠缺一个应该有的一个知识圈层。我后来发现，其实。不仅仅是普通的中国人，可能在世界上所有国家一样，就是大家所有人对世界的理解都是建立在偏见之上，而且其实大家的本性其实也是去迎合这种偏见，而且大家其实也更愿意去接受跟偏见有关的信息，而拒绝去接受那种去所谓去，啊、呃、反驳一种偏见的这种信息，其实是非常难的，所以说。所谓的真正的交流，或者是沟通，或者是一种所谓的说服，或者是一种辩思辩辩解，其实很可能大家都是存在一个鸡同鸭讲的一个状态。
2: 嗯，而且我觉得这个世界就是会越来越这样，这、就是我个人的感觉。因为说实话，就是虽然我们身处一个互联网的时代，理论上来说，互联网会带给你一个更广阔的世界。但是现在的互联网技术是那种智能推荐的，你懂吧？就是其实你看的东西越来越，就是那个技术它会越来越迎合你的这种偏见，就是你看到的东西越来越越多的是你自己感兴趣的，或者是机器认为你会感兴趣的东西。就是这是我个人作为一个科技记者，<笑>我对科技抱有的这种偏见吧。
1: 然后我这边还有我最后一个问题，呃，从这个国际交流和文化交流再稍微展开一点点，但是可能跟你的经历也有关系。其实我很好奇，就是从你这次的经历来讲，你觉得是不是很多时候我们对国外的了解是否有这么一个误区，就是说外国就是欧洲和北美？我不知道从你的个人感觉来讲。你对比如说巴西、印度，甚至说东南亚，当然我知道你你之前比如说报道走过很多地方，你是不是觉得有一种对西方的了解，大大的大于对于比如说东南亚、印度、巴西这些地方的了解？那你觉得这个要怎么样去平衡，或者说你觉得这个是是一个问题吗
0: ？因为我们所有的 f o l l o w 他都需要。展示自己的这个研究项目的内容，然后我们就发现了一个特别神奇的一点：很多中国的研究员他们选的研究课题都是跟企业、经济、产业有关系的。印度的 Fellow 他们有好几个人都在做的是循环经济和绿色发展。巴西的也有很多在做，比如说环境保护，然后垃圾回收。让我比较诧异的是俄罗斯的。研究员他们在很积极的去做，怎么样去壮大、充实他们的这个 NGO 的这个社群。当然，美国的 Fellow 他们就很杂，就是做各种各样的事情的都有，就不会像我们另外的这几个竞争国家一样，可能就发展中国家就各自有各自从自己国家利益出发，所以说大家从想从德国学到的东西都不太一样。让我比较有感触的一点就是说，中国的 f o l l o w 他们研究的东西，或者想从德国获得的东西，我个人感觉，尽管我也是在做研究中国投资相关的，我觉得可能我们中国的年轻人的出发点可能有那么一点点功利了，就是我觉得大家可能想的都是，比如说于钱更近，于企业更近，然后大家可能的出发点都是说，这个可能有助于我未来找一份工作。这样公利的想法就是也渗入到我们这个奖学金当中。我们这个 fellow 里面，他会会有一些别的国家的一些研究员，他们他们在做一些，比如说，嗯，公民社会倡导的时候，非常的积极。但是在我们中国的这个研究员里面，其实是大家的反应是很平平的。还有一个事情，可能就是可能因为我做国际新闻的原因，所以说我其实是非常。关心也非常喜欢了解，比如说像巴西的朋友怎么聊他们国内政局的事情，像印度的朋友怎么去聊现在莫迪当政时间的这样子的呃，他们国家国内的一些目前的一些时装背景。但是我是觉得大家好像没有那么热情去真的去了解别的金砖国家在发生着什么，特别是因为我的巴西的呃朋友比较多，因为他们真的非常的。开放的心态，所以非常好交朋友。然后他们，他们非常愿意跟我讲，就比如说巴西南北之间的这种分裂，然后博索洛诺是怎么上台的，他是怎么抗击疫情的，这是大家经常愿意坐在讨论的话题。这种都是我当时做国际新闻的时候接触不到的一些本地人的观点。另外就是像像您刚才说的，可能我们中国欠呃中国的。不管是新闻界也好，可能普通人也好，可能欠缺对一些发展中国家的了解。我觉得，嗯，这个可能就是回到一个问题，就是说，就是我们与世界上不同背景的人沟通和交流，到底是为了什么？我觉得，可能目前为止，我们很多的中国人的出发点就是说，可能满足了我们一种自己的自负。但是我个人觉得，就是说，其实这种交流其实是应该让我们自己更具一种同理心，因为就是我觉得真正所谓国际化的人，其实他应该是能看到各种生活的可能性，甚至就是看到各种生活的一种困境，他能换位思考去理解其他人在他们生活框架之内的一些经历。我觉得这种。同理心其实是真正能帮助所谓的领导者来进行更正确的决定，因为这种可能会避免你去因为偏见、因为误解去施加一个你认为自己的一个理解，然后呢去处理你和别人的关系
1: 。最后，希望能不能推荐一些，不管是书啊、公众号，或者一些读物，或者说是一些活动之类的。给到比如说现在不太明白自己想要做什么的年轻人，能让他们多了解些其他领域
0: 。如果我推荐，比如说有志于做国际新闻的记者，其实我是建议大家去仔细了解一下发展经济学，因为就是这门学科它是能串联起目前发达国家和发展中国家内在关系的一门学科，而且它也呃涉及到了产业金融。国际贸易，包括甚至一些呃增长理论、工业化，就是方方面面。而且也可以了解，比如说不同的国家因为什么样的背景、什么的原因，造成了他们目前的不不平等的状态。我对于这门学科目前还是非常感兴趣，但是也是非常呃入门的一个状态。特别是现在，因为我们中国的一带一路的倡议，所以说它可能会推动很多的中国人。或企业去试图去了解一些别的国家，然后这些沿线经过的国家其实都是一些发展中国家。如果说世界上现在有哪一个国家真正的受益于发展经济学的话，我觉得中国是最有发言权的。特别是在研究发展援助这一块儿的时候，你会发现发展经济学对于你的思路的打开，或者是对于你对于很多这种表层。现象之下的很多的一些暗流涌动的一些的关系，是会对你产生很有启发性的一些见解。另外，我可能推荐的就是，因为最近大家都在讨论危机，特别是讨论这种下一个经济危机这样子的话题。我在德国这边听到的这种话题非常非常的多。我最近在读一本书，就是叫做呃，不知道你们听说过没有，叫做《Crushed》。h o 好啊。A、decade of Financial Crisis Changed the World 这本书就是它是在18年，就是在金融危机十周年的时候，嗯，它出版的。现在介绍一下前半部分的内容，就是它大概从当时08年的金融危机是怎么爆发的开始讲起。这个事情可能就是追溯到了70年代，比如说这个放债的模式怎么样，从金融危机，然后到10年左右的欧债危机。然后到目前现在，民粹政治它的出现和以特朗普为代表性的这种上台，其实这些政治事件、经济事件之间，都是串联在一起的，就是他们之间其实都是有非常密切的一些隐性的一些关系。我觉得对我来说，可能触动比较大的一点就是我做国际。新闻记者的时候，总是在听一些国关专家来给我讲一些大的理论，就跟我讲啊地缘政治，然后什么强国的崛起这样子的一些这样子宏观理论。但这个对我对于我真正去理解这个两个国家的关系，或者理解发展中国家和发达国家之间的关系的时候，其实还是一个模糊的一个状态。但是我觉得适当的了解一些经济和金融方面的一些背景知识，然后呢，让你能看清钱的脉络。会对于你认识南北国家，或者是对于两个具体国家之间的关系，会让你产生非常非常具象的一些的认知，因为你会知道原来两个国家之间的，比如说贸易往来，他们之间的这种金融系统的交错，会产生多么大的政治波及。这种我觉得是对我来说比较触动，所以这本书我推荐给大家看。